0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的文学小说《爱情和面包》，作者常明，演播：轻盈、星耀、爱星星、白松涛，后期闪闪，感谢一二四班小伙伴们友情客串。第四十二集，因为徐总说了手摇茶的事儿，平郎顾不上更多的伤春悲秋、家庭琐碎。全力投入到茶室的经营里。除了日常的管理和运营，他还常常亲自上阵，给一些重要的客人泡茶。没有几天，陈美师给他打了个电话，跟他说
1: ：“平兰，我想给你借点钱吧。”“行，多少？”“嗯，不用多少，五千就行。”平兰二话不说，把钱转给他了。转完问他：“你借钱干嘛？”想还刘子豪，不过也看情况。我现在手上不宽裕。你跟刘子豪联系了？我们分手以后还一直是好朋友。他现在怎么样？做计算机研发方面的工资挺高的，就是感情上不太顺，谈了两个女朋友都分手了
2: 。你干嘛跟他借钱
1: ？还贷款。什么贷款？我上班的时候没有存下钱。出来做网站需要资金，生活上也需要。看见小广告上写的专门针对创业者的一种贷款，就贷了。我记得当时说是三年还完，本金以外再多还两千就行了
0: 。平兰恨铁不成钢的
2: ，你稍微动动脑子，哪有这样便宜的贷款呀？当时也没有多
1: 了解，贷了才知道是每个月还两千多。你借了多少？没有多少，两万
2: ，那连
0: 本带利就是六万多了。陈美师沉默了半晌，啊！平兰快速的计算了一下自己加上齐浩天的存款，差不多刚刚好有六万。他马上说
2: ：“我马上给你打六万，你赶紧还了去，别再借什么高利贷了。”陈美师又沉默半天。你跟齐浩天也不容易。我问问楚萧家里吧，你别问楚萧了，我听说他也不好过。他怎么花是自己的事情，但是要是借给你，被他婆婆知道了又有的说。我这边虽然少，我自己能支配。他家虽然多，可他不好拿给你。陈美诗肯定地说
1: ：“我知道，你别管。你要是打给我，我也退回
0: 去啊。”之后又说了一遍：“我知道。”平兰想着再深问下去，恐怕陈美是面子上过不去，她只有略过不提。很快也把这件事情忘到了脑后，又忙碌了大半年。按照事先说过的期限，徐总如期而至。平兰说
2: ：“徐总，这是这半年茶室的财务报表，实现利润3 8八万九千七百元。这还只是刚刚起步，按照每个月的收入，能看出利润是逐月增长的。”我相信以后做到一年百万不成问题。徐总认认真真的看完了报表，放在桌上
3: 。平兰啊，你想想我前期的投入和日常运营的成本，场地租金、装修、人员工资、各种家具茶具损耗、各种税费等等，半年三十多万哦，这收入还是太慢了啦。通常的茶室。半年将近四十
2: 万，一年能做到八十万是很好的情况了
3: 。是啊，像你说的，一年做到八十万算好的了。可是我这笔资金要是投到房产或者投其他的，投入产出比比这个要高得多，也快得多、哦。这每
2: 一个品类的茶都是朱老师和我反复对比选择的，这些茶具一杯一碗都是我们精心挑选的。每一个细节都是右安反复跟装修那边沟通的。徐总，你随便到 C 市任何一家茶室看看，我敢保证这家是最好的
3: 。我知道，我也相信。可是你得理解我，我投资就是为了挣钱。再说手摇茶也不影响茶室。肯定影响啊！我不同意上。你别担心哦，你的工资不会受到影响。我还可以再给你涨啦
2: ！我不是担心工资，我是为了茶事痛心
3: 。我理解你哦，但是我也没有办法啦。你得站在我的角度考虑考虑。我希望你也理解我。如果不理解，我只能说遗憾。我必须这样做。平兰心里觉得苦闷，但是也没有办法，毕竟
0: 决定权不在他的手上。换个角度想想，徐总能听他的意见算好的了。如果一声不响直接那么做，他也是无话可说。徐总也不再说什么，直接从台湾派了一个叫刘夏的来张罗手摇茶的事儿。刘夏到了以后，不管三七二十一，先是把设备一件件的堆进来，随后从自己的角度调了一批之前的茶艺师过去，马上培训他们转行。在这之后，平兰再去苦干的时候。一时看见精心选的镂空雕刻的木椅子被磕破了脚，一时又看又安设计的又像杯中飞旋的茶水，又像龙的 logo 被扯烂了，他心里就像自己的孩子受了伤似的，又心疼又心伤又心碎。再过了段时间，不知留下从哪儿认识的朋友，隔三差五的邀到茶室抽烟打麻将，乌烟瘴气不说。中午还常常点了外卖，搞一桌子油汤滴水的。平兰去找刘夏谈，
3: 刘夏说：“哎，你很奇怪哎，茶室就是来喝茶的。我找了客户来喝茶，你应该感谢我啦，人家又不是
0: 不给钱。”平兰有种鸡同鸭讲的隔膜感，也有一种面对现实的无力感。一日，他自己坐在跟朱老师喝过茶的桌子前。恭恭敬敬地把一个台湾柴烧陶杯放到对面，自己也放了一个，点了一支沉香放到香炉里，坐正了身姿，开始慢慢地浇水。他用热水烫了陶壶，又洗了杯子，仿佛听到朱老师说：“这叫木林欧杯。”他右手拿起茶斗，把蜜香装进去，左手拿起茶匙，把茶拨入了配套的欧中。好像又听见朱老师说
3: ：“这叫观音入宫。
0: ”他慢条斯理地按照步骤一步一步地把茶泡好，先倒了一杯在对面的杯中，自己也倒上。平兰拿起茶品了一口，放下杯子，向着对面问：“朱老师
2: ，我怎么只品到了苦，没有甘？”他又喝了一口。做茶，我想慢慢的来，可是别人都想着快，我该怎么办
0: ？平兰眼泪流下来
2: 。我想跟你聊聊，听听你心里的答案
0: 。对面杯中茶汤渺远，微波不兴。其实朱老师已经于一个月前离世，这世间踏踏实实一辈子的茶人又少了一位。能够真心爱护指点平兰的又少了一位。平兰没有听到答案，她喝了茶，把茶具一样一样的整理干净归位，自己站起来找到徐总：“我辞职。”平兰的心里充满着苦涩，好像自己一直悉心呵护着的稚嫩的生命被践踏毁坏的感觉，痛苦而又无力，不甘而又无奈。他暗暗下决心，以后一定要建立自己的茶室。其实有了做苦干的这些经验，建茶室对平兰来说是轻车熟路。可是做茶室需要的资金却是现实摆在眼前的一座大山，难以逾越。平兰整理了私人物品，无非依然是些茶具、茶叶，还有几本跟茶有关的书籍。走出苦干，平兰先回了趟家，把东西放了。齐浩天上班还没有回来，他自己坐在家里泡了茶，边喝边看了会书，到底还是心思混乱，静不下心来。平兰想了想，不如出去走走。上次说过去看楚萧的，这一忙起来有多少个月没联系了，不如还是去他家里。平兰就下楼打了个车，到了楚萧家。一开门，平兰意外的看见陈美诗又在。楚萧手里拿着张纸，正跟美师说着什么，一看见他到了，急急忙忙拉他坐下。你来的正好，我正想去找你呢。什么事儿这么急脚疯似的？楚萧递给他手里那张纸，我刚才还拿给美师看。平兰接过来，看到的是张银行的转款凭条，疑惑的看向楚萧。楚萧说：“这是爱慕的银行账号。”我昨天看他钱包旧 了， 想给他换一个新 的， 在里边发现了这 个， 你看看金额。平兰仔细看了一 下， 二十万。楚萧 说：“ 不知道给哪个死女人转 的， 看日期有几个月 了， 这肯定是他转完了忘在钱包里了。你让秦昊天帮我查 查， 户主叫什么名 字， 电话是多 少， 住在哪 儿？” 平兰被逗笑了。
2: 齐昊天是检察院，又不是公安局。再说，就算是公安局，哪儿能这么轻易的查到别人的信息啊？都是一个系统，肯定有那边的朋友。拜托你了
0: ，这关系到我下半辈子的幸福，我求你还不行？你知道
2: 我，我可是从来不求人的。平兰开解他，要我说，你直接问问他，说不定工作上的往来是你多心了。我最了解他，从处对象开始就没老实过
0: 。我直接问他，他肯定不会说实话。工作上的往来走公证就得了，这明明是他私人打出去的。陈美诗也说：“别查了，他总有他的用处。”听众朋友们，本集已经播讲完毕，感谢收听，我们下一集再见。